0: Tout simplement, si on a les meilleurs candidats, on savait qu'on aurait les, toutes les boîtes de la tech qui viendraient à nous. Donc on a inversé le marché du travail sur, cette, sur ce segment.
1: Salut, c'est Anouk du Wagon. Bienvenue sur notre podcast dédié aux entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous sommes ravis de vous partager cette intervention qui date de 2016 de deux cofondateurs de Brise.io, Edouard Rosenblum et Corentin Guimard. Créé en 2014 en France, Brise est une plateforme d'aide au recrutement de développeurs pour les entreprises. Avant son rachat en 2016 par la compagnie américaine Hired, Brise avait déjà séduit des pépites de la tech comme La Fourchette, Blablacar ou Le Bon Coin, mais aussi de nombreuses startups prometteuses et quelques grands groupes. Cette acquisition avait alors permis à iHeart de développer son activité en France. Tout de suite, retour sur le début de Brise.io dans ce nouvel épisode des Talks du Wagon. Très bonne écoute à tous.
2: Bon, bonsoir à tous, euh, Edouard Zenblum. Euh, j'ai 29 ans, euh, j'ai été diplômé de Dauphine. Euh, j'ai travaillé 2-3 ans à, dans, des, dans des startups, euh, notamment eFounders. Euh, j'ai cofondé avec Corentin et deux autres associés euh, Brise, il y a exactement deux ans. Et en fait, cette idée est venue euh, d'un voyage aux États-Unis pour eFounders. Donc, je suis parti en 2004, 2015, non, 2014 pour eFounders euh, pour recruter des, des gens aux États-Unis. Et sur place, en fait, j'ai contacté euh, une, un millier d'individus sur euh, LinkedIn et AngelList pour essayer de recruter. Et je me suis rendu compte que c'était quasiment impossible. Et du coup, je me suis dit, c'est étonnant qu'il n'y ait pas une solution qui puisse permettre euh, bah, aux recruteurs d'avoir des profils très, très qualifiés qui viennent à nous. Et du coup, j'ai en fait, un peu screené ce qui se faisait aux États-Unis, j'ai vu ailleurs et je me suis dit, il faut faire quelque chose de similaire en Europe. Et du coup, j'ai créé Brise avec Corentin.
0: Euh, ouais, donc moi, c'est effectivement Corentin Guimard, j'ai 27 ans, euh, j'ai connu, euh, connu Edouard dans une expérience précédente chez euh, Rocket Internet, euh, chez PayMill, une solution de paiement. Et en fait, on a partagé les mêmes bureaux avec eFounders pendant, euh, pendant un an et demi, je crois que c'est ça, à ouais. peu près. Euh, voilà, effectivement, donc, euh, Edouard est rentré de, de New York. Euh, en, en, en me disant « Corentin, descends euh, très vite euh, boire un Starbucks avec moi ». J'ai repéré un truc qui a l'air incroyable, euh, ce qui s'est passé. donc, on, <rire> Je suis descendu Il m'a montré euh, ce qui qu'était euh, ailleurs à l'époque. et C'était le tout début, c'était quelque chose qui n'existait pas du tout euh, ailleurs euh, dans le monde. Et en fait, c'était euh, un modèle qu'on qu pensait très disruptif par rapport à ce qu'on connaissait. Euh, en France, jusque-là, on avait les job boards, on avait euh, les cabinets de recrutement qu'on qu connaît tous, euh, et pas d'autres solutions. Et donc c'est comme ça que ça a démarré. Avec moi à l'époque, j'avais Jean-Loup, qui est un des quatre associés euh, qui travaillait avec moi chez Pemile, euh, et on lui en a parlé. Pareil, ça a fait tilt. Il s'est dit, euh, ça a l'air, euh, a l hyper malin. En plus, on avait regardé le background des cofondateurs de, de Hayard, qui était hyper impressionnant. Euh, et Antoine et Edouard a apporté dans l'équipe euh, Antoine, qui était le CTO du coup.
2: Ouais, en fait, Antoine avait fait un. J'avais recruté Antoine en stage euh, il y a quatre ans dans une boîte d'informatique, et il était stagiaire pour nous. Et du coup, je l'ai appelé, je lui ai dit Antoine, c'était à New York d'ailleurs, quand j'étais à New York, je lui ai dit Antoine, j'ai une idée révolutionnaire, est-ce que tu peux me coder un petit MVP euh, et revenir vers moi une fois que c'est fait, et pour qu'on le diffuse avec justement Corentin et jean loup sur le marché. Donc il avait codé ça, il me disait, ouais mais bon, euh, ça me fait chier quand même de travailler deux mois sur un truc sans utilisateur, sans rien, etc. T'es sûr de toi Je lui ai dit, ouais, je suis sûr de moi, t'inquiète pas. Et du coup, il m'a il envoyé un MVP, on a commencé à le diffuser à notre réseau, euh, on était encore employé du coup chez ifander e et Rocket Internet et on commençait à en parler aux, aux entreprises qu'on qu connaissait en disant mais écoutez inscrivez-vous dans euh, trois semaines on va vous, vous proposer une trentaine de développeurs hyper qualifiés euh, vous allez vouloir les recruter et euh, du coup après on a commencé à faire un petit peu de marketing bon ça on en parlera justement un petit peu après pour attirer certains développeurs sur la plateforme et en fait dès le début ça, ça il s'est avéré que ça a marché dès le début on a placé des candidats quoi dès le début
0: ouais, ce qu'il ce qu faut dire aussi c'est que euh, on a eu une chance dans l'équipe c'est que Paymille, donc la solution de paiement de, de Rocket pour laquelle je travaillais avec Jean-Loup, c'est une solution qui concurrençait Stripe, donc qui, était, euh, qui ciblait les développeurs et les startups. Donc euh, c'est exactement ce que fait euh, euh, Brise, enfin ce que faisait Brise et, et maintenant euh, Ayord. Donc très vite en fait les rôles se sont euh, parfaitement répartis. On avait Antoine qui était donc le CTO, on avait euh, Edouard qui était sur le produit, sur les opérations, euh, s'assurer que, que tout soit tout bien processé, automatisé, etc. Euh, moi j'ai pris la partie entreprise, donc B2B client, et Jean-Loup qui travaillait beaucoup sur la, la L'identité de Paymill en France a pris la partie candidat donc à destination de développeurs. Et je pense qu'on
2: on n'a pas expliqué du coup ce qui était euh, Brise Ayard exactement. Euh, du coup, tu veux le faire, je me fais ouais. Donc, euh, globalement, aujourd'hui pour recruter, on a trois types de solutions. On a, euh, enfin pour une entreprise, je parle, on a posté une offre sur Indeed, Monster ou Consort. On a euh, passé par un cabinet de recrutement. Où on a euh, allé sur LinkedIn et sollicité euh, x euh, dizaines de candidats en espérant que ces candidats répondent. Et on, en fait, le problème des job boards, donc des de LinkedIn, ah. Monster et tout, c'est que lorsqu'on poste une offre, bah, les candidats qui postulent à cette offre sont pas compétents en majorité pour cette offre. Sur le, le deuxième aspect, donc LinkedIn, lorsqu'on contacte un, donc enfin sur les job boards, donc c'est un problème de qualité. Lorsqu'on contacte quelqu'un sur LinkedIn, par exemple, euh, on n'est pas sûr qu'il cherche un nouveau un nouveau boulot. Donc du coup, on a un taux de réponse qui est hyper hyper faible et qu'il est bon. Et quoi Et qu'il est bon et qu'il est, qu est aussi qualifié techniquement ou qualifié de manière générale et le troisième, euh, troisième canal c'est de passer par un, un cabinet de recrutement et majoritairement, personne n'aime l'expérience de passer par un cabinet de recrutement un, parce que c'est cher et deux, parce que c'est pas du tout fluide donc du coup, ailleurs brise la solution, elle répond à tous ces problèmes donc le problème de qualité, nous on amène d'un côté euh, des candidats qualifiés pré-qualifiés et de l'autre côté euh, on est sûr que ces candidats aussi sont disponibles pour un, nouvel, un nouveau challenge quoi donc, du coup, on répond à l'ensemble des problématiques que les recruteurs se posaient. Et de l'autre côté, pour les candidats, donc, en fait, brise ailleurs, qu'est-ce que c'est Parce qu'en fait, on a le même modèle. C'est une marketplace, donc comme Le Bon Coin, Mythique, ou enfin, toutes les marketplaces que vous connaissez. D'un côté, il y a des candidats qui postulent. Ces candidats sont filtrés sur deux critères. Est-ce qu'ils sont bons Donc, on les qualifie techniquement. Aujourd'hui, on travaille avec des développeurs, mais on les qualifie techniquement. Et est-ce qu'ils sont... Euh ouvert à la discussion pour un nouveau un nouvel emploi. De l'autre côté, on a des employeurs qui postulent sur la marketplace, on les filtre en fonction de certains critères, est-ce qu'ils ont un produit technologique, est-ce qu'ils sont euh, est-ce qu'ils recrutent vraiment et est-ce qu'ils ont une boîte developer friendly quoi en quelque sorte. Et du coup, une fois qu'on a qu'on a ces deux entités qui sont qui ont postulé sur la plateforme, on ouvre chaque semaine un batch, on appelle ça un batch de X dizaines voire centaines de candidats dans le monde euh, qui sont justement euh, disponibles et qualifiés. Et en fait les employeurs vont devoir contacter directement les candidats, donc c'est plus les candidats qui postulent, c'est les employeurs qui postulent auprès des candidats. Et donc les employeurs postulent auprès des candidats et lorsqu'ils postulent, ils doivent formuler, pardon, ils doivent formuler un, un message très très précis en disant « Bonjour Antoine, ton profil est génial, c'est exactement ce qu'on cherche ». Ils doivent euh, signifier, euh, enfin, signaler combien ils sont prêts à payer ce candidat, a priori s'ils si, si le rencontrent. Et euh, du coup, en fait, l'expérience pour le candidat, j'en reviens à ça, à ça elle, elle est géniale parce que le candidat il va recevoir X propositions d'entretien de, de la part de X employeurs avec les salaires, euh, le, le poste exact. Donc, il n'y a pas de bullshit. C'est un contact direct, sans intermédiaire. Et du coup, le candidat pourra dire « Ok, cette boîte-là, ce salaire-là, ça ne m'intéresse pas. Cette boîte-là, ce salaire-là, ça m'intéresse. Je rentre en contact. Je vais, je, vais faire, je vais faire une mise en relation. » Et donc, le candidat, en fait, le résultat final, c'est que l'employeur recrute vite, le candidat est recruté vite et que tout le processus est transparent. Voilà.
3: Et alors euh, on sait toujours que pour les marketplaces c'est assez compliqué de démarrer il ouais. euh, y a toujours pas mal de gens à aller chercher euh, des deux côtés ouais. par qui vous avez commencé et euh, quelles difficultés vous avez pu rencontrer vous parlez d'un intérêt qui a été assez euh, rapide au niveau des entreprises est-ce que ça a été la même chose auprès des développeurs
0: Oui alors nous en fait ce qui est, ce qui est assez paradoxal c'est qu'on a considéré dès le début que nos clients c'était les candidats parce qu'en fait, euh, tout simplement, si on a les meilleurs candidats, on savait qu'on aurait les, les, toutes, toutes les boîtes de la tech qui viendraient à nous. Donc on a inversé le marché du travail euh, sur, cette, euh, sur ce segment. Euh, et donc on s'est positionné tout de suite pour répondre à la question côté candidat. Et alors, euh, j'en parlais euh, très rapidement avec euh, Boris tout à l'heure. Euh, on n'est pas du tout parti sur une logique, on va faire du gros hacking, euh, ça va être super, euh, on va trouver plein d'idées géniales. Euh, non, on s'est dit, euh, on, va, euh, on va être très concret, on va sortir beaucoup, on va aller dans tous les meet possibles et imaginables. On va sponsoriser un maximum de meet-ups euh, possible à Paris. Euh, et ça, on l'a, je pense, très bien fait dès le début. Et en fait, le, le modèle euh, est évidemment intéressant pour les candidats parce que, comme le disait Edouard, une fois qu'ils sont sur la plateforme, s'ils passent tous les tests derrière, ils sont visibles auprès d'employeurs qu'on a préqualifiés pour eux. Et donc, ils vont recevoir les demandes d'entretien et ils vont avoir le pouvoir de dire oui ou non. <coughs> Donc c'est comme ça qu'on a démarré. Après il y a eu il y a eu des petites choses qui ont fait enfin, des petites choses. Euh, c'est les idées qui sont venues au fur et à mesure en fait en, en développant le, le site. Je pense à, à Tech Talent qui était une idée euh, d'Edouard. Je pense que tu peux en parler et qui nous a permis bah, du coup de, de faire venir énormément de candidats
2: rapidement euh, en, en s'appuyant sur la data. Pour 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 rebondir sur Corentin enfin et sur toi euh, marketplace c'est sûr il faut se focaliser. Au début, sur un des deux côtés de la marketplace, absolument. Et souvent, de manière générale, c'est quand même la supply, donc euh, les candidats pour nous. Euh, je pense que pour Drivey, c'est par exemple les, enfin, euh, les, les gens qui ont des automobiles, quoi, plus que les gens qui souhaitent louer. Donc, il faut d'abord se focaliser sur une partie, et une fois que cette partie commence à être rodée, bah, du coup, la, la, la demande va venir. Mais évidemment, là, on voit qu'aujourd'hui, on doit plus se focaliser sur la demande parce que la supply, ça marche. Et euh, c'est plus la demande qui. qui Défauts de manière générale, et donc c'est un constant jeu entre supply demand, supply demand, constant, 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 et même à l'échelle d'ailleurs, quoi, c'est constant. Donc, c'est des problématiques constantes. Comment on fait pour, pour qu'il y ait du match? Euh...
0: Ça, ça c'est vrai qu'au début, quand on a lancé Brise, on n'y avait pas eu se penser enfin, On pensait que ce serait, euh, ce serait assez mathématique, en fait. On aurait euh, X candidats, X clients, euh, ça, allait, ça allait aller vite. Et en fait, on s'est rendu compte, notamment à l'échelle mondiale, à Caillard, que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on avait imaginé. Il y a des ratios à respecter, c'est beaucoup plus, beaucoup plus
2: complexe. Ouais. mais nous, nous, ce qui était cool sur notre business, de manière générale, c'était qu'on targetait des populations qui étaient targetables. C'est-à-dire qu'on savait que c'était des développeurs et que c'était des boîtes de la tech, déjà. Donc, c'est-à-dire qu'on avait une... Enfin, une, on savait à qui s'adresser de manière générale. C'est-à-dire qu'il y a d'autres gens qui se lancent sur des produits plus consumer, je dirais, ou plus larges. Et du coup, c'est très, très compliqué déjà de savoir qui va utiliser ce, ce produit. Quoi. Nous, on savait qui devait utiliser ce produit, déjà. Donc, ça, c'est c'est quand même pas mal. Et ouais. sur, sur l'aspect marketing, donc sur ce que disait Corentin, donc outre tous les événements, etc., tout le marketing Facebook et tout le marketing qu'on faisait... On a quand même essayé de réfléchir à comment on pourrait donner de la valeur. Euh, on, on, a, on a énormément d'infos sur Brice, donc on sait que euh, quelqu'un qui fait du Ruby depuis X années est payé à peu près tant en moyenne pour telle boîte, etc. etc. Donc on avait toutes ces, toutes ces infos-là au fur et à mesure que la, que la marketplace euh, grossissait. Et du coup, on s'est dit, bah, donnons cette info, quoi. Et du coup, on a créé des sites euh, ouais. qui étaient en dehors de notre site, qui s'appelaient Tech Talent ou Startup Stack. Et pour donner de l'info en disant, OK, par exemple, sur Tech Talent, on disait, euh, enfin, le développeur coché je suis javascript front-end, j'ai 3 ans d'expérience combien je vaux et combien sur Brice je pourrais recevoir d'interview request etc donc ça on a fait ça, la petite erreur qu'on a faite c'est de ne pas l'avoir intégré sur Brice dès le début parce que du coup pour le SEO et le SIM, notamment, c'est bien d'intégrer tous, tous les produits que vous faites à l'intérieur de votre site et pas à l'extérieur, donc ça c'est une erreur qu'on a faite et Startup Stack de l'autre côté c'était genre un développeur arrive sur Startup Stack il dit moi je veux faire du Ruby et là boum on lui sortait toute la liste des boîtes qui codaient en Ruby à Paris donc ça, ça n'existait pas sur le marché, personne ne le faisait. Et donc ça aussi, petite erreur, on aurait dû le mettre sur le site plutôt que le mettre à l'extérieur. Mais de manière générale, il faut essayer de réfléchir à comment on donne de la valeur aux gens qu'on essaie de targeter, plus qu'essayer de les attirer en disant ah, « autre chose.
3: Et donc au départ, vous avez commencé à aller chercher plein de développeurs ouais. à la mano, en ouais. faisant des meet up ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire quels meet-ups étaient les... les plus intéressants pour vous
0: L'expert des meet-ups n'est pas là, c'était jean loup ouais. Ah d'accord. Ouais. <rire> non mais je dirais que c'est les meet-ups des technos euh, bah, les plus... les meet par techno. Ouais c'est par techno, ouais. c'est généralement évidemment les plus sexy, quoi. ça va être Ruby, euh, mm. euh, Node.js et ça. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez
3: encore besoin d'aller chercher des développeurs ou est-ce qu'ils viennent tous euh, à vous ouais, naturellement
0: non, c'est ça qui est intéressant, est, alors évidemment toujours c'est important, mais c'est ce que disait Edouard, c'est que c'est plus cassé aujourd'hui côté demande que côté candidat, parce qu'en fait la, 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 force de, la force de valeur de la plateforme elle est, elle est prouvée, euh, les candidats viennent, il y a un bouche à oreille qui est énorme, c'est effectivement une niche, donc, euh, donc ça, 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 ça va très très vite, euh, en revanche côté entreprise bah, c'est plus compliqué euh, d'aller chercher euh, euh, bah, des clients euh, toujours, toujours
3: plus, euh, voilà, c'est plus difficile. Justement, quelles sont vos, vos stratégies pour aller chercher les, les
0: clients Qu'est-ce qui a le, le mieux marché ouais, pff, Les clients, c'est pareil. C'est Alors déjà, on a... On l'a pas, pas dit, mais je veux juste je veux dire ouais. ça. C'est qu'on a jamais une logique de cabinet. On a tout. Alors déjà, nous, on vient pas du tout du monde de cabinet. Je pense que été une force pour nous de ne rien y connaître euh, au début. Pardon, pardon, euh, de manière générale. En coup, en général, euh, on n'a jamais été dans l'optique d'avoir chez nous des, euh, des chasseurs de têtes sur LinkedIn toutes les journées qui envoient des emails et qui font emmerdent la terre entière, euh, ni euh, ni de faire du call-calling, donc ni d'appeler, de harceler des boîtes au téléphone toute la journée. Euh, ce qui a compté beaucoup côté entreprise, euh, c'est le bouche-à-oreille. En fait, on s'est on s'est toujours dit que si le était extraordinaire, si l'expérience de nos clients était extraordinaire, ils en parleraient. Et c'est ce qui s'est passé. Et au delà de ça, en fait, le plus... alors ça on l'avait pas vu au début, c'est les développeurs qui parlaient de nous à leur, euh, à leur euh, boss, euh, leur, leur cofondateur euh, Voilà, et c'est comme ça que ça s'est allé très très vite. Quoi. Donc ensuite, euh,
3: finalement, Hired c'était un petit peu ce qui vous a donné l'idée euh, au départ.
2: Euh, en, fait, en, en fait, pour être très très honnête, j'avais une idée qui était sensiblement moins bonne que celle d'ailleurs, disons. Au final, ça. la vérité, c'est ça. Et euh, une fois que je me suis dit, j'ai un truc sur le recrutement, parce qu'il n'y a rien qui est sérieux, Et là, j'ai commencé à regarder sur AngelList ou sur, euh, enfin, je ne sais plus quel site, euh, US, qu'est-ce qui se passe aux US en termes de start-up, RH. Et là, je suis tombé sur ailleurs, je me suis dit, en fait, ils ont résolu le problème que je suis en train d'essayer de résoudre. Et du coup, c'est comme ça que l'idée concrète est née. Voilà.
3: Donc vous, vous les connaissiez donc, euh, assez tôt euh, mais eux, à quel moment Est-ce qu'ils ont entendu parler de vous J'ai entendu vous dire de
0: fin 2015. En fait, pour être honnête, ça a été très vite. On a lancé la plateforme pendant l'été. Voilà, et en septembre, pour notre histoire, on était dans une session de travail dans le sud, bord de la piscine. Et là, on voit une inscription de quelqu'un de chez Ayord. Donc ça voulait dire qu'ils nous avait repérés. Pour nous, c'était génial, on était très contents puis en fait il y a eu un rendez-vous, donc cette personne-là est venue à Paris, pas pour nous, elle est venue à Paris pour d'autres raisons, il y a eu une rencontre donc avec Jean-Loup qui est pas là, mais c'est une rencontre informelle, voilà, pour échanger un peu, elle était curieuse de savoir pourquoi on faisait ça, qui on était, puis il n'y a rien eu, en fait il n'y a rien eu jusqu'au début des discussions qui étaient pour le coup destinées à rachat. Quelque chose auquel vous aviez déjà pensé euh...
2: C'était une option auquel on avait pensé, oui.
0: C'était ouais, une option auquel on avait pensé. Alors, je pense qu'une chose qu'on a, qu a très bien faite, c'est qu'on a, on a, on a un copycat, on, on s'inspirait très clairement d'un modèle qui était américain. En revanche, on n'a jamais été dans une optique de suivre en permanence ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on essayait de rentrer sur leur plateforme, aller regarder leurs features, euh, comprendre à tout, tout leur système, décortiquer et faire la même chose. Euh, on a pris le même modèle et on s'est dit on va faire la même chose ici, en France et en Europe, mais on l'a imaginé nous-mêmes. Et ce qui a été, bon, ça, on va en parler plus tard, mais ce qui a été assez incroyable pour nous, c'est quand on s'est rencontré avec les fondateurs américains pour la première fois, et qu'on a réalisé en fait qu'on avait, qu avait conçu exactement le même système, qu'on calculait exactement les mêmes métriques, et donc c'est pour ça que ça faisait sens pour nous d'aller euh, avec eux.
3: Quelques mois avant votre avant rachat, votre il y a eu euh, Talent.io qui a fait une assez grosse levée. Euh, comment est-ce qu'on réagit quand, quand on a sa boîte comme ça Et puis on voit le concurrent principal sur le marché qui fait une levée euh, importante.
0: Alors L'histoire avec, euh, avec ce concurrent, je pense qu'elle est un peu particulière. À l'origine, c'est un, un cabinet, c'est Urbellinger, euh, qui, voilà, qui, qui a un cabinet important sur la, sur la place des, des, marchés, des cabinets de recrutement à Paris. Et en fait, nous, on s'est senti hyper flattés. Euh, on s'est dit que, alors on marchait très bien, on était très content, mais quand on n'avait pas de concurrent, aucun. Okay. Donc euh, c'est génial de marcher, mais quand vous n'avez pas de concurrent, euh, bah, vous avancez un peu dans le brouillard. Quoi. Euh, et là, on s'est on dit, bon, si, si ce monsieur quitte son cabinet, qui marche apparemment très bien pour essayer de nous copier, euh, c'est un très bon signe. Et alors ils ont levé, euh, ils ont levé beaucoup, mais euh, à mon sens, sans, sans, on n'a jamais parlé avec eux, on n'a aucune interaction avec eux. À mon sens, ils ont levé beaucoup euh, pour nous rattraper. Donc, euh, c'est donc plutôt comme
2: ça qu'on l'a vu. Et même de manière générale, ailleurs dans le monde, a des concurrents partout. Enfin, je veux dire, et en fait, on s'en fout des concurrents, locaux, des concurrents locaux qui font le même modèle que nous. Maintenant, notre objectif, c'est d'aller chercher LinkedIn, d'aller chercher Michael Page et d'aller chercher Monster. Enfin, c'est plus les mini concurrents locaux. C'est pas notre, enfin, on, on en parle même plus de ces gens-là, en fait. C'est
0: ouais, un peu ce qui nous a frappé quand on a vu euh, les fonds inter-américains, c'est qu'on n'a pas eu toutes les mêmes visions. Alors ça, c'est peut-être, euh, on, on lit beaucoup, voilà, mais quand on, quand on les face à ça, face à cette réalité, c'est assez, euh, assez, euh, assez marquant. En fait, nous, on est dans une logique de, voilà, de, de, de créer un super truc en Europe euh, que ça cartonne, euh, d'employer un maximum, enfin, créer une belle équipe, euh, développer international. On avait des, des ambitions euh, de bureaux euh, Berlin et autres. Euh, voilà. eux ils sont dans une logique où ils veulent vraiment euh, changer euh, le marché du recrutement à tout jamais quoi. ils veulent qu'il y ait un avant et un après ailleurs nous on s'est pas dit il y aura un avant et un après brise dans le monde c'était pas du tout logique donc, 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 du, coup, donc du coup effectivement la, la, la question des copycats pour eux elle n'existe même pas
2: non, mais la, la concurrence de manière générale est positive au début quand on lance une boîte et je suis le premier à avoir subi ça on se dit ah merde il y a des gens qui font comme nous ils vont peut-être le faire mieux mais au final c'est une émulsion positive de manière générale quoi. Ouais, ça, 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 ça démocratise tous les services en fait donc, il faut, il faut toujours, ça te permet de rester dans une constante innovation parce que tu es obligé de faire mieux. Mais de, mani de manière générale, c'est plutôt positif. Nous, on a vu que nos chiffres, ouais, lorsqu'ils lorsqu se sont lancés, étaient de mieux en mieux, et pas de moins en moins bien.
0: En plus, sur un modèle disruptif, parce que, du coup, euh, eux qui ont une culture de cabinet, où ils font beaucoup de code calling, etc., euh, bah, c'était pas mal, parce qu'ils évangélisaient pas mal le, le marché, pour nous, euh, sans qu'on ait besoin de recruter euh, 10 personnes de plus, quoi. Euh, vous disiez
4: que vous étiez euh, assez économique euh, comparativement un peu au cabinet de recrutement, enfin, vous positionnez comme ça. C'est quoi votre modèle C'est quoi le pourcentage Et c'est quoi la comparaison avec la méthode traditionnelle
2: euh, Donc, du coup, l'accès à la plateforme est gratuite pour les employeurs. Bon, évidemment, pour les candidats, c'est gratuit. Euh, euh, et si l'employeur recrute, deux modèles soit il paye 12% pour. Euh, Enfin, c'est le même schéma qu'un cabinet, sauf que la FIS est 50% moins chère, enfin, de 30% à 50% moins chère. 12% du salaire brut hors prime. Soit, euh, en fait, pour les plus petites startups, on aligne nos intérêts au leur. Euh, Lorsqu'elles recrutent un candidat, on facture 1% de leur salaire, enfin du salaire du candidat, par mois pendant 18 mois, et on arrête de facturer si jamais le candidat part dans cette période de 18 mois. Il voilà.
0: y, y a une autre option c'est 2% euh, sur le même modèle mensuel, sur le salaire brut annuel, euh, par mois pendant 8 mois. Et Edouard l'a mais sur le sur les 12%, euh, on rembourse intégralement si un départ dans la première période d'essai. Ce qui est ce qui était assez mar... moi moi côté entreprise, c'est assez amusant. Je connaissais rien et j'avais plein de, de clients qui me disaient euh, c'est génial. Enfin euh, mes cabinets me demandent toujours de de faire des remplacements, euh, ce qui me paraissait enfin nous paraissait complètement aberrant parce qu'on on se doute que c'est pas logique de chercher à remplacer quelqu'un sur qui on gagne pas un euro. Euh, voilà. Et, et on fait les alors on fait les stagiaires apprentis, euh, c'est gratuit. On se rémunère que si sont embauchés, à la clé, c'est mo moitié moins cher. Ouais. Moi, j'ai une petite question sur le rachat. Du coup, euh,
4: au niveau opérationnel, est-ce que vous avez gardé vos, vos rôles et votre autonomie, votre latitude, votre produit, votre stratégie Est-ce qu'il y a des contraintes Il y a eu euh, l'exemple de bah, il y a eu Sunrise, euh, il y a eu de l'actualité assez récente. sur le rachat
2: ou avant le rachat bah, Maintenant,
4: là, actuellement, okay. comment, comment ça se passe Est-ce qu'il y a des contraintes Est-ce que vous, devez, vous pouvez garder votre autonomie, votre, votre produit enfin, C'est quoi le. L'opérationnel maintenant pour vous quand.
2: Donc, le deal avec Ayord, c'était euh, on garde leur produit, qui est bien mieux que le nôtre, de manière générale. Euh, on garde notre équipe. Donc, ça, c'était hyper important aussi, personnellement, pour nous, d'avoir tous les gens qu'on avait recrutés, de pouvoir les faire continuer chez Ayord. Et en termes de contraintes, honnêtement, moi, j'étais un peu souci en me disant merde, on rejoint une boîte de 250 salariés, euh, ça va être un peu compliqué. Mais finalement, on se rend compte que c'est des gens comme nous, en fait. Euh, et qui nous laisse énormément de liberté. Bon, certes, il y a plus de hiérarchie, plus de reporting. Donc, ça, le reporting, on ne savait pas ce que c'était, mais on apprend ce que c'est. Euh, mais on, est, on, est, on a quand même une grosse possibilité, on est décisionnaire, et de manière générale, ce n'est pas une boîte du CAC 40, c'est une, une boîte de jeunes. Quoi. Donc, euh, c'est juste qu'ils ont une, une ambition qui est démesurée par rapport à celle qu'on avait, nous.
4: Les quatre fondateurs, vous avez toujours un peu le même rôle hein, que vous aviez historiquement Ça n'a pas changé Il n'y a pas des gens qui ne trouvent plus leur place
2: euh, Non.
0: Euh, se faire sous euh, Non, non, non. <rire> Non, tout, va, tout va
2: très bien, on a gardé tous les mêmes rôles,
0: effectivement, euh, enfin les quatre fondateurs. Euh, justement, euh, voilà.
2: ils, sont, ils sont contents aussi de nous avoir recrutés, entre guillemets, qu parce que maintenant, ils, ils veulent compter aussi sur nous pour leur développement européen, pour leur développement de catégories, etc. etc. Quoi.
4: Et en Europe, il y a d'autres acteurs où ils peuvent, ils peuvent faire aussi du buy and build hein, sur d'autres mecs euh, en Europe, où c'est vous, le, le, pas... le père de lance de l'Europe, c'est la France. Ce n'est et... pas la
0: logique euh, aujourd'hui de, de ce qu'on sait quand on discute avec eux, ce n'est pas leur logique du tout. En fait, ils sont une logique où ils vont racheter un concurrent si vraiment il est très bon. Et en l'État, il n'y a pas de concurrents très bon. En, Al en
2: Allemagne, il y a des concurrents, mais on ne on enfin, connaît pas leurs chiffres, mais on n'est pas sûr qu'ils soient si bons que ça. Donc euh, pour l'instant, enfin, leur logique, c'est un on fait nous, et si jamais euh, on pense que quelqu'un fait beaucoup mieux que nous, on le rachète. C'est plus ça, la logique. Mais euh, à date, ils font beaucoup plus de. Enfin, euh, euh, via eux, quoi. Ils ne font, ils font pas via les autres. Ouais.
4: Right. J'ai une petite question qui n'a rien à voir, mais sur la qualification, parce que nous on a une école de dev, et du ouais. coup c'est intéressant, sur la qualification des développeurs, euh, c'est quoi, quoi le process le, le,
0: le process c'est qu'ils remplissent un, un profil qui est, qui est le plus complet possible, ils vont partager quand ils en ont des euh, leur GitHub, Stack Overflow, quand ils en ont, etc. Euh, on va se baser évidemment sur leurs expériences, sans tenir compte du diplôme, C'est n'est pas un critère du tout chez nous. Moi, c'est ce que j'aimais bien avec le projet aussi, c'est qu'on on, rebattait un peu les cartes, d'une certaine façon. Euh, voilà. Et après, il euh, y a une combinaison de tests techniques euh, de interviews téléphonique pour s'assurer que, justement, comme les' devoirs, que les candidats sont vraiment en recherche active, parce que c'est ça, ça qu'on veut, sinon on fait perdre du temps à nos clients. Euh, et on peut faire des prises de rêve, dans certains cas, quand on a des doutes sur des, sur des profils. Mais,
4: et, et ça, c'est un truc euh, qui est comme dans un cabinet de recrutement, qui est avec de l'humain,
2: avec euh, alors, un, peu, un peu de process, du coup, c'est pas... Brise, oui. Ouais. Brise, oui. Euh, Ayer, non. ailleurs c'est à peu près... Donc, en fait, tous les profils qui candidatent, il y en a 25 000 par mois dans le monde qui candidatent, c'est de l'algorithmie parce qu'on a eu 500 000 applicants donc on sait, qui, sait quel type de profil marche ou pas, en fonction de leurs critères de leur, de leur, de leur CV etc, donc c'est de l'algorithmie et après il euh, y a une équipe de curation, ils appellent ça une équipe de curation c'est des gens qui travaillent dans les universités et qui faisaient de la curation pour les universités pour savoir si euh, les mecs pouvaient passer les... enfin, pouvaient rentrer dans les universités ou pas et eux ils vont valider qu'en fait la demande côté client correspond au, bah au profil du développeur en question ou du candidat en question ouais. donc c'est algorithmique c'est un gros premier filtre et après, deuxième, deuxième filtre, c'est de l'humain
0: ouais, c'est ça, c'est quand on ne prend pas un candidat c'est pas forcément parce qu'il n'est pas au niveau mais ça peut être aussi parce qu'on n'a pas, pas la demande en face
2: et c'est
4: souvent plus le cas, ça. Au niveau de l'algorithme, tu as des exemples précis Parce que souvent, tu as, des, as des, use case, des des exemples précis de... Non. Non, Honnêt, trucs, honnêtement, euh, je ne suis pas un marrant, spécialiste hein. de l'algorithme,
2: non. <rire> mais je peux te mettre en relation avec des spécialistes ah, de l'algorithmie. Hein, avec plaisir. Ça, je sais qu'elles métrique, on va taffer au wagon, au niveau des données. Les tests, euh... j ai, j ai pas, je ne crois pas Corentin non plus, mais je crois qu'on n'a pas d'idée sur ça, non, malheureusement. Parce que souvent,
4: derrière les algorithmes, il y a des trucs très humains et très interprétables. Bon, si tu n'as pas... Okay.
2: Alors, en fait, le truc, que, ce qu'il faut comprendre, c'est que qu'Ayard, c'est un truc, enfin Brise aussi, c'est qu'on est, c'est qu une plateforme transactionnelle, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le, le candidat s'inscrit, jusqu'à ce qu'il soit placé, on a tout un tas d'infos, c'est-à-dire qu'on sait quelle boîte est intéressée par son profil, on sait quelle boîte est prête à mettre combien, a priori, sur ce profil-là, on sait combien de temps il met pour être embauché, on sait quel type quel type de boîte ne lui plaise pas, versus son parcours, donc on a tout un tas d'infos, donc comparé à... Tout ce qui se fait dans le monde, on a euh, des infos que personne n'a. Et donc du coup, grâce à ces infos-là, on est capable de travailler pour euh, maximiser justement, enfin pour éviter l'humain et maximiser la techno, en gros de manière générale. Voilà.
3: Donc euh, aujourd'hui, enfin au départ, vous avez démarré par euh, côté euh, plus côté développeur. Euh, les, sales, euh, les, les clients sont venus un peu, vous avez un peu démarché plus un peu de bouche à oreille. Aujourd'hui, est-ce que vous avez des sales en interne euh, Comment, comment est-ce que vous allez, euh, ce un peu à côté vente
0: donc la partie euh, sales quoi. Vraiment comment Euh Ouais donc je, je le disais on n'a jamais fait de call calling etc. On a fait plutôt des, des mises en relation euh, chercher euh, voilà. Euh euh, typiquement par exemple, c'est un truc qu'on avait testé un peu euh, on, avait, on avait mis un outil de, de recommandation donc un peu comme sur LinkedIn euh, voilà, euh, un candidat pouvait demander à un ancien employeur de le recommander, bah typiquement pour nous c'était une site parfaite, euh, qui connaissait la plateforme donc euh, voilà. Euh, aujourd'hui oui alors aujourd'hui on a, on a à Paris on a un commercial, on a un profil sales euh, mais qui ne fait pas de call calling non plus euh, c'est toujours pas dans la culture de c'est à mon avis jamais dans la culture de ailleurs de faire ça euh, il fait euh, de la prospection, alors par email, par euh, par mise en relation, ça peut être des tweets, euh, voilà, ça peut être euh, toutes ces choses-là.
2: Ouais. De manière claire, on est en train de structurer la demande. C'est ça la question. Donc, euh, oui, c'est on, on, on est en train de devenir une boîte commerciale, comme les LinkedIn, comme sont toutes les solutions. Euh, de manière générale, ailleurs, on est en train de devenir une boîte commerciale. Parce qu'on a craqué le système pour avoir les, les candidats. Enfin, c'est enfin, La base, c'est ça. Tout à
0: l'heure, tu disais que ailleurs de viser à concurrencer du coup euh, Monsters euh, ouais. du coup vous, vous êtes à l'heure actuelle sur le dev, est-ce que vous allez vous étendre sur le... Ouais. le de la... alors quand on dit, quand on dit euh, dev, en fait c'est tech en général ça va être euh, développeurs euh, designers, product managers beaucoup data scientists euh, voilà. Et alors évidemment la logique c'est d'ouvrir. Donc il y a une logique verticale, une logique horizontale euh, sur la tech. L'idée c'est évidemment de s'étendre à des profils sales, euh, marketing euh, et autres. Et après évidemment euh, à plus long terme, quand on parle de concurrencer euh, Monster etc, c'est parce qu'on va, on ambitionne de sortir de la tech
2: pour appliquer ce modèle sur tous les métiers euh, qualifiés. De, de, de manière générale, d'ailleurs, d'a trois possibilités de développement, nouvelle géographie nouvelles verticales, les commerciaux, les marketeurs, les, euh, les, les experts comptables, les financiers, et euh, les horizontales, les CDI, les CDD, les freelances, etc. Donc ça c'est les trois, les trois politiques, et on, et on mène de front les trois en même temps, en Europe, dans le monde, etc. Donc aujourd'hui on est présent dans, en, aux US, euh, dans toutes les villes des US, qu'en fait on travaille de manière très très locale, c'est-à-dire que chaque ville qui a un tech hub à sa petite équipe de
0: comme euh, comme l'a fait Uber
2: comme l'a fait Uber Avec de manière générale euh, donc on est aux US dans toutes les villes des US au Canada euh, à Paris Londres d'autres villes européennes en cours euh, en Australie et à Singapour aujourd'hui donc euh, on, on est en vraie phase d'expansion et c'est une boîte qui avait 75 millions donc qui a les moyens de de son expansion aussi
1: vous avez parlé aussi côté euh, entreprise, le fait que tout étiez très restrictif aussi sur certaines entreprises. Ouais. Et vous avez euh, parlé de la culture en disant que c'était important qu'il y ait une culture euh, qui attire les, les devs ou les, le monde un peu du geek. Euh, comment vous arrivez à l'évaluer et surtout quand les startups ont pas encore de devs, comment est-ce que vous les aidez Et euh, vous parliez des sites que vous avez faits en parallèle pour aider les, ouais. les développeurs. Est-ce que aussi vous aidez les entreprises à, à aller veux. un peu vers cette culture euh, veux que je réponde
2: oui, si ouais, de, de manière générale, on est assez sélectif sur les boîtes qui postulent. On, a eu, on, on sélectionne à peu près 50% des boîtes qui postulent de manière générale. Euh, on prend très rarement les boîtes qui n'ont pas d'équipe technique du tout en place. On, on cherche des boîtes qui ont un minima un CTO de manière générale, tu m'arrêtes si je me trompe, ah ouais. pour qu'il y ait quand même une culture technique euh, ou pour un remplacement de CTO à la rigueur. Euh, et euh, comment on évalue ces financements Est-ce qu'elles ont levé des fonds Est-ce qu'elles ont les moyens, un, de recruter euh, deux de croître et trois de nous payer, de manière générale. Euh, est-ce qu'elles ont euh, un produit technologique on, on évite le service un maximum, parce que c'est les SS2I notamment, euh, qui ne sont pas les, les places privilégiées pour les développeurs de manière générale. Et euh, quoi d'autre comme critère C'est ouais, ouais, les, les trois critères principaux. Sur la culture,
1: il n'y a pas de...
2: Sur, sur la culture, c'est est-ce qu'on...
0: Après, on peut, on peut refuser une boîte, on sait qu'elle a une très mauvaise réputation dans okay. euh, son écosystème. Et que ouais. les devs. Ouais, ouais. devs. Si c'est simple, hein. quand on voit euh, 10 devs d'une boîte tech s'inscrire chez nous euh, en un, un mois, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Oui. Et donc, il suffit de se renseigner, et donc on sait que ce n'est pas forcément la boîte okay. qu'on va accepter à euh, bras ouverts.
3: Petite question pour revenir sur euh, votre achat par Hired ouais. qu'avez-vous euh, qu pensé des, des autres options Parce que vous aviez plutôt une croissance assez intéressante. Ouais. Euh, je pense que vous aviez euh, suscité pas mal d'intérêt auprès l'investisseur ouais. euh, Pourquoi pas choisir cette option
2: euh, Bon, on avait trois options. Donc, c'était soit on continue tout seul, soit on continue avec quelqu'un qui nous aide financièrement, soit on continue avec un industriel. Enfin, on s'associe avec quelqu'un pour continuer. Euh, les trois étaient bonnes, pour être honnête. On c'est beau. Enfin, vous euh, pouvez pas imaginer le nombre de. Ouais. De verre et de discussion. <rire> Je pense qu'on euh, changeait d'avis euh, trois fois par jour, chacun jours. à quatre.
0: C'était hyper compliqué pendant, pendant <rire> deux
2: mois. Ouais. Mais euh, au final, on s'est dit... Euh, en fait, c'est en fait, parce que c'est ailleurs. En fait. si, ça aurait, si ça avait été quelqu'un d'autre du, du, du marché du recrutement, on aurait dit non, à mon avis, à 100% des, des occasions, quel que soit le prix. On s'est dit, non, mais c'est ailleurs, il faut vraiment y aller. Enfin, on a envie de participer à cette révolution-là. quoi. Donc... Euh, ils ont, ils ont euh, les moyens de leur ambition et on a envie de faire partie de cette équipe-là. Et l'équipe pour Et l'équipe pour, les gens pour. Euh, mais tout autre acteur nous aurait pas intéressé, quel que soit le prix, a priori. Autre question, euh, quelle a été euh,
3: finalement le, votre plus grosse difficulté Parce qu'on a l'impression que vous avez réussi à craquer le code, à séduire les développeurs assez rapidement qu'ensuite, ensuite, euh, une fois que vous les aviez, euh, les, les boîtes sont, assez, sont venues aussi assez rapidement euh, derrière. Ouais. Qui a été finalement la plus grosse difficulté dans cette histoire bon,
2: Pour moi, tu... en... par rapport à mon poste, c'était de me dire, euh, de prendre les bonnes décisions quoi. Est-ce qu'on est qu vend, est-ce qu'on vend pas Si on vend pas, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on fait rentrer des fonds Est-ce qu'on ne fait pas rentrer des fonds enfin, ça, c'est, On ne dort plus quoi, quand, est, quand, on a, quand on a ces questions. Est Ce qui est, -ce
0: que es, est -ce que es encore plus difficile, faut que je trouve, moi, euh, et Edouard aussi, je pense, parce que tu as, as parlé avec pas mal de monde à cette époque, euh, on, a, on a vu énormément de gens, euh, Donc euh, des, des super stars euh, entrepreneurs, on a vu des investisseurs, on a vu euh, voilà, plein un tas de gens qui s'y connaissent apparemment très bien dans, dans mon entrepreneuriat. Et, et ils ont tous des avis hyper divergents, en fait. Donc quand on s'imagine que... Enfin, quand on se posait des questions, nous, on allait voir des gens qui étaient censés nous aider, et ils, ils auraient pu. Mais euh, il se trouve que voilà, on a des gens qui nous disaient « il faut le faire beaucoup, euh, lever beaucoup, beaucoup, maintenant. Euh, » D'autres Et, et « loquer le marché français euh, en priorité. » D'autres qui nous disaient euh, « partez tout de suite euh, en bootstrap à l'étranger. Euh, » Enfin, c'était ça n'avait rien à voir. Et donc, nous, on était un peu tiraillés. En plus, on était quatre. Donc, euh, c'est beaucoup, quatre. Et... Euh, voilà, on, a, on a été tiré mal en... était tireur en permanence. C'était ça qui était vraiment difficile, c'était prendre les bonnes décisions. Euh, peut-être qu'on n'a pas pris les bonnes. Euh, en tout cas, là, on est très contents, mais peut-être qu'on a pris les bonnes. Et euh, c'est ça, qui est difficile pour un pour un truc qui qui décolle assez vite. Euh, vous avez parlé tout à l'heure de startup stack, je
3: crois, oui. avec des données sur sur le marché. Moi, je voudrais devenir dev après le wagon. Du coup, ces données sont toujours disponibles. Comment non. je peux faire en fait,
2: en fait, pour il y a deux, deux sites, deux sites qui peuvent t'intéresser. Euh, ils sont toujours en ligne, a priori, normalement, oui. Donc, c'est techtalent.io. Donc, tu remplis un certain nombre d'informations et on te donne des infos. Et l'autre, c'est io aussi. Et du coup, tu peux regarder les startups qui... Bon, ce n'est pas up-to-date aujourd'hui, mais tu as, as, as des infos quand même intéressantes.
0: Et ça, ça a été... Un, juste répondre sur la question sur l'acquisition client. Euh, en fait, on, on ouvrait... Enfin, on donnait la possibilité à des profils tech d'aller consulter quelles étaient les technologies utilisées par les boîtes. Euh, donc, on l'a fait d'abord en partant de nos clients parce que c'était la tech qu'on avait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que très vite, ça fait un, effet un peu boule de neige. On a d'autres boîtes qui sont venues à nous en voulant être visibles, parce que finalement, les boîtes veulent toutes être visibles partout où il y a des profils tech. Et donc, du coup, on a eu l'acquisition très rapidement comme ça, quoi aussi.
4: Et du coup, ce n'est pas entretenu Vous n'avez pas pu plugger finalement les données de Hayard pour entretenir ces, ces plateformes-là Là, justement, on est, vous...
2: on est en cours, de. on, on voit avec eux, parce qu'on pense que ça peut être un projet ouais. global, de visibilité globale. Et qu'il devrait être adapté à l'ensemble de tous les marchés d'ailleurs. C'est un voilà. truc qu'ils n'ont pas
4: fait et qui, est vous, vous a, a marché pour vous. et Exactement. Effectivement, moi, j'ai déjà utilisé, j'ai déjà des, des potes de San Francisco ouais. qui m'ont dit euh, utilise ce truc-là. Du coup, ouais. c'est vrai ouais. que c'est un. Non, ce on serait, on serait bien que... de pouvoir plugger des données euh, un peu plus ouais, vastes. On, on euh... pense
2: concrètement que. Parce que payer pour acquérir des utilisateurs, c'est bien. Enfin, il, mais il faut de l'argent pour le faire. Ailleurs, on a, c'est bien. Mais en revanche, je pense qu'il y a des milliards de canaux intelligents pour essayer de payer moins. Pour acquérir moins cher, quoi, du coup. Et on pense que, enfin, je parle d'une logique business, pas au niveau de l'utilisateur. Et on pense que la data, c'est ce qui intéresse les gens, quoi. Un développeur, il a envie de savoir où il pourrait travailler, combien il vaut sur le marché. Enfin, c'est des données que tout le monde en a besoin, quoi, quand on cherche un taf, quoi. Donc, on aimerait pouvoir les diffuser de manière générale sur le monde.
0: Ce qui est assez amusant, je trouve, c'est que, donc nous on a bootstrapé depuis le début on n'a jamais levé de fonds on l'a pas dit mais on n'a jamais levé du tout euh, et du coup on a dû avoir des idées un peu un peu comme celle-ci euh, et ce qui était marrant c'est pour l'anecdote c'est qu'en fait quand on s'est fait racheter euh, par Yard, qu'on qu a découvert leur Slack on a scrollé un peu et on a découvert qu'ils avaient repéré euh, ces ces petits ces petits outils et qu'ils disaient euh, c'est hyper malin euh, ils ont fait un truc qu'on n'a pas fait euh, faut regarder et c'est pour ça qu'aujourd'hui justement on en parle mais donc du coup ce qui est intéressant c'est que nous on, va, on, on, on apporte un peu à Yard le côté euh, euh, bah voilà, euh, le fait d'avoir bootstrapé des, des idées un peu propres En moyen, quoi. Sans moyen. Ah, ouais, sans Est-ce qu'il y a un moment où, du coup, vous, êtes, vous avez hésité à lever, euh, ou finalement en bootstrap, finalement, vous étiez autofinancé d'un bout à l'autre et la question s'est
3: jamais
2: posée Alors, et, euh, on était autofinancé, on était au point mort, ça marchait bien, c'était en croissance, et on avait un fonds qui voulait mettre un million, disons, à peu près. Euh, C'est dur comme situation, vraiment. De se retrouver au, fin, au final, c'est une situation euh, très positive, mais c'est très très compliqué de trouver des fins de se dire euh, ça, c'est la bonne option ou pas la bonne option. Mais du coup, bon, après réflexion et accord, on est quatre à décider. Du coup, Là, on s'est dit que ailleurs, c'est la meilleure solution. Mais on avait des fonds qui voulaient mettre de l'argent et on avait aussi assez pour euh, vivre sans, euh, sans financement, quoi. Donc, enfin, quand on est jeune, quand on monte une première boîte, c'est même si on est entouré que enfin, c'est très compliqué comme décision. Voilà. Ça, c'est pour moi, c'était la partie la plus dure du job. Mais la question s'est posée que quand vous aviez Ayord ou une levée de fonds Vous aviez, vous aviez pas des, des.
0: Non, on avait l'intérêt de lever de, ouais, de, de fonds avant Ayord. On avait l'intérêt de lever de fonds avant Ayord. En fait, la, la petite histoire, c'est que Ayord s'est lancé à Londres euh, et ils ont lancé sur Bloomberg qu'ils allaient se lancer soit à Berlin, soit à Paris. Donc là, on s'est dit bon, c'est. Et se trouve qu'à ce moment-là, on, on, on parlait des fonds. On a une logique potentiellement de lever, Sans si en être sûr à 100%, mais on ne discutait pas avec des fonds. On s'est dit, c'est le moment jamais de... Enfin, de, ce serait parfait qu'on discute maintenant, parce qu'une fois qu'on a levé, euh, d'ailleurs, on n'avait aucune garantie euh, qu'on puisse sortir euh, sur les termes ce qu'on voulait. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait, en fait. Et effectivement, c'est une période qui était difficile, quoi. Euh, parce que du côté investisseur, euh, il savait qu'il y avait des discussions engagées avec Ayard. Euh, il nous expliquait qu'on faisait la plus grosse des bêtises au monde d'aller avec... Euh, de, de, de revendre cette boîte. Euh, et de l'autre côté, Ayard euh, nous faisait comprendre que... On avait vraiment intérêt à travailler ensemble. Quoi. Mais il y a une
2: anecdote extraordinaire donc euh, que j'ai jamais donnée. Euh... Je ne connais pas non plus. <rire> euh, et en, en fait, les... donc on avait un fonds qui voulait investir euh, et euh, du coup Ayord qui arrivait à Paris pour nous voir. Et en fait, Ayord avait contacté ce fonds-là au préalable sans notre évidemment sans notre mise en relation pour savoir où on en était. Et ils s'étaient retrouvés dans leur bureau, au enfin, dans le bureau du fond, au moment où le fond voulait investir chez nous et ailleurs voulait nous racheter. Et du coup, les, de les deux étaient en train de discuter en disant, mais non, mais moi, je veux mettre de l'argent, mais moi, je veux te racheter, moi, je veux les racheter, etc. Donc, c'est, sans notre mise en relation. Et du coup, moi, j'ai eu les deux feedbacks des deux côtés en disant, euh, c'est marrant, j'ai rencontré quelqu'un qui veut investir chez toi, etc. Ah, mais c'est marrant, j'ai rencontré ailleurs, ils veulent te racheter. Et du coup, moi, j'étais au milieu en disant, ah, bon, ok, d'accord. <rire> voilà, c'est, euh, anecdote assez rigolote. Bon, une petite, euh, dernière question.
3: Euh donc là, vous avez vécu une belle aventure. C'est peut-être une question plus personnelle. Où vous voyez là, dans <coughs> les prochaines années, chacun, est-ce que vous voyez longtemps chacun ou est-ce que vous avez déjà la tête ailleurs
0: euh, Écoute, là, on est, on est très bien. C'est tout frais. Hein. Ça s'est fait euh, le ouais, début de l'année. C'est tout frais. Euh, on a des on intérêts personnels à rester. Enfin, je vous laisse euh, deviner. Euh, <rire> mais euh, mais eux, on, on se régale et, et puis comme la edouard on, on a on a décidé de revendre euh, brise à, à Ayord parce qu'on aimait cette euh, boîte et qu'on avait vraiment envie de faire quelque chose avec eux donc en l'état aujourd'hui ma réponse c'est on va rester euh, et on va faire le maximum pour réussir cette mission avec eux après à plus long à plus moyen terme
2: euh, très clairement on, on, bon, en tout cas moi je je vais montrer une autre ouais. personnellement pareil c'est enfin je pense que c'est une extrêmement bonne expérience à prendre on peut faire partie aussi d'une révolution enfin si Ayord devient le airbnb ou le uber euh, du recrutement c'est génial pour nous outre l'aspect financier je parle de manière générale d'avoir participé à ça et euh, je pense qu'on a quand même l'esprit entrepreneurial et que demain on recréera quelque chose alors je sais pas quoi mais sûrement quelque chose
0: juste un truc c'est que euh, quand on a en plus de ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à, au rachat c'est qu'on quand on a pris la décision de, 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 de revendre à Herd, on s'est dit on va prendre deux choses on va apprendre d'abord à scaler une boîte ce qu'on savait pas faire euh, enfin nous on savait très très bien bootstrapper et on aurait pu apprendre à le faire mais en l'état, ça ne va pas le faire. Et on s'est dit que c'était la meilleure école au monde, peut-être les États-Unis, pour apprendre à ce qu'est une boîte comme ça. Ça le faire très, très bien. Euh, et on va apprendre l'ambition, euh, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est que nous, on est dans une logique on allait avoir, euh, voilà, prendre des market shares sur sur notre petite euh, petite niche, euh, qui, ce qui aurait pu être une très belle boîte à terme. Mais euh, mais eux, ont une ambition qui est qui est colossale. Et ça, on l'apprend, on la découvre, on la on la dévore quand on est chez eux. Et donc, euh, ouais. donc
2: ça, c'est. Je suis d'accord avec Corentin. Ce qui nous manquait, nous. C'est pas l'intelligence, c'est pas l'idée, c'est pas le business, c'est pas l'équipe, c'est l'ambition, la vraie ambition. Et en fait, c'est quand on rencontre des Américains qui ont cette ambition-là, même s'ils ont la même équipe que nous, euh, enfin cette ambition est démesurée, c'est on veut révolutionner un marché. Enfin la première slide investisseur de Airbnb que moi j'ai lu les documents d'Airbnb pour lever 40 millions parce que c'est ça qui m'a convaincu aussi de les rejoindre, c'était il euh, euh, y a Uber, Airbnb et Airbnb, il y a trois marketplaces qui révolutionnent la transportation, le l'hospitality et le recruiting. Bah c'est ces trois-là. Et donc, c'est Ayord qui va révolutionner le recruiting. Enfin, c'est quand même, moi, j'aurais jamais osé faire ça. Enfin, mettre ça sur une slide. <rire> donc, euh, c'est juste ça qui est, la différence, elle est vraiment là. Outre les moyens, etc., c'est cette ambition-là. Moi, je pense. Et ça, il faut qu'on la prenne d'eux, je pense.
3: Et euh, ouais. si vous euh, vous lancez dans une aventure entrepreneuriale, ce sera avec la même euh, Dream Team C'est très possible.
0: On n'en a, a pas parlé, mais ouais, ça ferait sens, quoi. C'est-à-dire que on, on a, on, c'était court, ça a duré un an et demi, euh, deux ans, euh, mais au final on, on s'est jamais, euh, s'est jamais brouillé, donc euh, c'est déjà un truc qui est, qui est pas mal. Euh, et puis on travaille très bien ensemble, on a été efficace dans ce qu'on qu faisait, donc là voilà, la logique voudrait qu'on en monte ensemble. Après, on, on verra à terme ce qu'il en est.